0: In unserer neuen Folge reisen wir mit einem erotischen Triumphwagen und hängen uns an alte Algen.
1: Und wir erzählen, wie man sich sehr geschickt vor dem Distanzunterricht drücken kann. Und jetzt geht's los.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gute-Nachrichten-Podcast. Hier gibt es natürlich nicht nur aktuelle Gute-Nachrichten, sondern auch Nachrichten aus unserem Alltag. Schöne Dinge, die uns passiert sind. Wir, das ist der wunderbare und immer sehr unterhaltsame Markus Barth.
1: Dankeschön. Und natürlich die Moderatorin, Journalistin und wie wir seit letzter Woche wissen, die nordische Gans, Susan. Link.
0: <lacht> Dauerschnatternd in diesem Zusammenhang, sei das nochmal erwähnt. Ja, wir sind schon, das ist eine sehr gute Idee von dir, noch mal kurz zurückzuschauen. Wir sind schon in der Folge von letzter Woche, weil wir manchmal noch so ein bisschen Nachlese machen. Und da ging es nicht nur um Zugvögel und nordische Susan link gänse sondern ich hatte auch erzählt, dass wir eine kleine Katzenfamilie in einer Kirche in den USA entdeckt hatten, die dort erst für eine tickende Bombe gehalten wurde und dann aber gerettet werden konnte. Und so haben wir uns gefragt, wie viele tolle Katzengeschichte gibt es eigentlich in Kirchen und natürlich vielen Dank dafür, habt ihr äh, sofort wieder mitgemacht und habe gesagt, hey, wir haben noch mehr Vierbeiner, die irgendwo rumlaufen, wo sie normalerweise nicht
1: sind. Ja, das hat nicht lange gedauert tatsächlich. Ich hab, äh, habe also sofort Mails bekommen, unter anderem gibt es wohl auf der, auf dem Gelände der Uni Augsburg einen Kater, der da wohnt und auch gerne mal mit in die Vorlesungen geht. Sehr Was schön studiert das er denn? Ähm, <lacht> <lacht> Hunde, Hundeerziehung, glaube ich. <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und was ich auch sehr schön fand, es gibt wohl in der Nähe von Görlitz ein Kloster, das Kloster St. Marienthal und da wohnt der Klosterkater Olli schon seit Jahren und auch dazu gibt es ein YouTube-Video, den Link dazu werde ich auch auf jeden Fall in die Show Shownotes reinpacken, weil äh, da gibt es dann so einen Fremdenführer ähm, aus der Gegend, der dann ist also ganz rührend wirklich, der dann von diesem Klosterkater Olli erzählt und der dann irgendwann so sagt, es ist wirklich so ein gestandener Mann muss man sagen und der steht dann da und sagt, ich hab den Olli wirklich sehr lieb. Das ist ganz, ganz cool. Der Olli hat nicht die beste Figur, aber das wird im Frühjahr wieder besser, das reden wir Männer uns ja immer ein. Das ist ganz, ganz, ganz großartig, wirklich, das müsst ihr mal gucken. Wobei das
0: bei Katzen ja tatsächlich so ist, ne, die haben so, so Wechselfiguren. Die zu, ja?
1: okay. Eine Wechselfigur, ja, das <lacht> oh, das ist gut. Das,
0: das ist was positiv Ausgedrücktes für, die werden im Winter fetter. <lacht> Das kann ich für unsere Katze auch bestätigen, die hat dann immer so ein kleines hängendes Bäuchlein, trägt die immer so mit sich rum und dann wird sie immer, weil die hat ja keine Lust rauszugehen, wenn es irgendwie unter 15 Grad ist und wenn sie dann wieder unterwegs ist und dann yupi äh, du durch den Garten hoppst oder so, dann wird das wieder eine ganz äh, zarte Person. Eine Rammekatze.
1: da muss ich dir kurz noch folgende Geschichte erzählen, äh, bei meinem letzten Hund, der Bärbel. Äh, da war ich, Das war ja mein erster Hund und als ich die dann eine Zeit lang hatte, irgendwann, man verwöhnt sie natürlich auch, wie es sich gehört und so und irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, die kriegt so ein, die kriegt so, ein, so ein Kragen am Hals irgendwie, ich hatte ja, sofort ja. irgendwie im Kopf irgendwie Gott Schilddrüsen Über-, Unterfunktion, was auch immer und dann bin ich zu meiner Tierärztin gegangen, die wirklich ganz wunderbar trockene Art hatte und habe <lacht> zu ihr gesagt, ja, ich mache mir Sorgen hier, die kriegt da so einen Kragen und dann untersucht die meine Katze <lacht> und sagt original zu mir, ja, Herr Bart. Äh, nee, nicht meine Katze, mein Hund natürlich, gucke mir an und sagt, ja Herr Bart, Ihr Hund wird fett. <lacht> <lacht> Habe ich nicht geschämt, aber ich bin, ich bin ein bisschen froh, weil sie hat mir auch ein ordentliches Geld dafür, für diese Untersuchung dann abgerechnet. Ja, aber ich hab's das ist verdient. das
0: Interessante, wir, wir kennen ja vor allem dieses Bauchfett, aber es gibt ja. bei Tieren ja auch so Halsfett. Ja. Ich meine, das kommt bei Menschen auch irgendwann, das berühmte Halsfett sieht man jetzt auch mal sehr schön in der Situation der Masken. Da gibt es ja Varianten, wo man die Maske auch tragen kann, an welchem Teil des Halses. Aber das ist tatsächlich bei Hunden, die können so einen Kragen kriegen, Probiere vielleicht wir schon wieder das unterwegs Grund, sind. Vielleicht ist das
1: der Grund, warum manche Leute ihre Maske so weit unten tragen, weil sie ihr Doppelkinn verstecken wollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht, nicht über die, die, die setzt Nase. Dann ziehen, zumindest so
0: im sehr in der Mitte des Gesichtes setzt sie dann so an, weil da drunter, aber komm, ist egal. Wir, äh, wir ab. sind
1: ab, wir <lacht> ab, wir wollten ja eigentlich nur gute Nachrichten erzählen hier und äh, ich würde vorschlagen, Susan, du fängst an diese Woche, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, von zu viel Hals kommen wir zu einer äh, wirklich, finde ich, sehr guten Nachricht in dieser Woche, die mal von der EU kommt. Da werden ja nicht nur äh, gerade Gurken beschlossen, sondern da gibt es ja auch ab und zu mal so ein paar äh, gute Sachen. Und da gibt es seit dieser Woche nämlich, wie ich finde, sehr übersichtlich ein neues Energielabel. Du kennst ja, äh, du willst eine neue Waschmaschine kaufen, Fernseher, ja. ähm, keine Ahnung, und dann, und was sagst du so? Ich, ja, ich habe A plus, ich, A Plus, plus, und irgendwann verlierst du so die Übersicht, wie viele Plusse sind jetzt <lacht> eigentlich gute hinterm A? Und das hat man jetzt tatsächlich vereinfacht. Es gibt jetzt neue Label und das ist einfach nur noch A bis G. Hätte man auch früher drauf kommen können, finde ich aber ja. durchaus <lacht> übersichtlicher. Also es ist jetzt wirklich A bis G. Du musst auch ähm, da draufstehen haben, so Lautstärkeangaben gibt jetzt auch wie inzwischen überall so ein äh, QR-Code drauf, wo du dann nochmal ein paar Sachen lesen kannst. Und was ich richtig gut finde, ist, dass jetzt tatsächlich die Hersteller Ersatzteile dafür bis zu zehn Jahre vorrätig haben müssen und nicht mehr Ach, sagen mega. können, ne, ihre Waschmaschine, die ist ein halbes Jahr alt, da können wir jetzt nichts mehr für tun, wenn die, <lacht> die, muss neu, ist. die muss ist. Die muss neu. Weil das hat ja tatsächlich bei uns auch dazu geführt, bei uns allen, dass man so, das war ja früher eine mega Anschaffung, ja. äh, oh, wir brauchen eine neue Waschmaschine ähm, und und heute ist es wirklich so, oh, hier Aschenbecher voll, wir brauchen eine neue, überhaupt kein Problem. Und deswegen finde ich das eine richtig gute Nachricht, dass man da jetzt mal nachgeguckt hat, damit wir alle die Geräte auch wieder länger und sinnvoller nutzen und auch verstehen, was wir da gekauft haben und uns nicht in irgendeinem Plus verheddern. Deswegen habe ich diese Nachricht mitgebracht.
1: Das finde ich tatsächlich in mehrerer Hinsicht gut, weil äh, zum einen, es zeigt ja auch eine positive Entwicklung, weil der Grund für diese Umbenennung ist ja so viel, ich weiß, dass mittlerweile fast jedes Gerät A-Plus war. Also weil so die, die schlechteren Natürlich. Dinge, die gab es ja gar nicht mehr und wie du ja richtig sagst, dann hatte man halt irgendwie 6 plus dahinter und was ist ja vollkommen unübersichtlich einfach. Und die andere gute Nachricht dabei ist natürlich wirklich ähm, diese, diese Möglichkeit, es zu reparieren, weil das ist wirklich was, was mich wahnsinnig aufregt, muss ich sagen, dass du halt irgendwie ein technisches Gerät hast, das hast du dann zwei Jahre, dann geht das kaputt und dann musst du es einfach wegschmeißen, den riesen Klotz, obwohl irgendwie ein Schräubchen oder ein halbes Drähtchen kaputt ist, das macht dir überhaupt keinen Sinn, oder?
0: Ja und es war ja immer aufwendig gemacht, dass du überhaupt an sowas wieder drankommst, ne? dann ja. hattest du irgendwie äh, drei Schrauben, ja das ist aber deine Versandkosten nochmal von 50 Euro genau. und weil diese ganzen Geräte ja sowieso wirklich deutlich günstiger geworden sind, ist es ja hat es oft gar keine äh, Sinnhaftigkeit mehr gehabt, aber ähm, ja wie du sagst, dieses wenn du ein B hattest, war es eigentlich schon kaputt gekauft. Ne? Also, du also das war schon raus.
1: Outlaw quasi. Kannst du denn sowas reparieren? Bist du, bist du eine Repariererin?
0: Ah, bei Elektronik finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Ich bin ja, ich bin ja nicht so, also an so Stromkabel und solche Sachen traue ich mich nicht so ran, aber ich habe letztens doch mal festgestellt, wofür diese Produkte sind wie Waschmaschinenreiniger und sowas. <lacht> Teufelszeug, sowas gibt ja so gibt's doch gar nicht. Ja, ja komm, du machst das bestimmt immer, aber da steht ja mal drauf, so einmal im Monat und ich denke, das ist aber nun wirklich irgendwie übertrieben, aber ich mache das jetzt, weil irgendwann meine Waschmaschine komisch wurde und dann... <lacht> Ihr habt euch seitdem, auseinandergelebt, quasi. Wir hatten uns auseinandergelebt und seitdem mache ich die an, an allen Gummidichtungen dauernd sauber und dann gibt es ja so so diese Flusenfächer, die werden von mir gehegt und gepflegt und ab und zu gibt es dann eben die die Reinigung ohne Wäsche in, in guten Rücken ja, du lachst. Weißt du, auch dann hat man länger was von diesen tollen Produkten. Aber das äh, habe ich dann auch dazu finde Also auch Wusstest bei diesen
1: tollen Produkten, ich meine, ich habe ja jetzt im letzten Jahr einiges davon entdeckt, weil man macht ja alles. ja natürlich. Man, man macht ja alles, man macht genau. alles. ich habe natürlich auch meine Waschmaschine gehegt und gepflegt. Und auch die Spülmaschine Siehst kann du? ich auch sehr empfehlen. Da gibt es so Fläschchen, die stellt man dann so umgekehrt ja, in den, den Besteckbehälter und lässt es einmal komplett durchlaufen. <lacht> und Aber was mein Mann dann, da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, der hat dann irgendwann so Duft. Dufttüchlein ah, für den Trockner entdeckt. Wo ich mir dachte, so, also, Trockner, wenn du deine okay. Wäsche schon gewaschen hast und sie riecht immer noch komisch, dann. Nein, ich habe, nein, dein Mann, Problem? also,
0: nee, dein Mann hat meinen vollen Segen, okay. weil ich habe inzwischen, <lacht> ich habe in der Waschmaschine noch äh, Wäscheparfum. <lacht> wäsche Ja, das sind auch kleine Kügelchen, die man da reinwerfen kann. Ich glaube, es ist ein total übertriebener Blödsinn. Und dann gibt es aber auch, ich habe keine Duftbäumchen, sondern so eine kleine Flüssigkeit. Die kann man tatsächlich auf die schon getrocknete Wäsche nochmal drauf träufeln und dann in den Trockner packen. Es ist also aber, bei, dann laufen dir auch
1: alle Hunde der Nachbarschaft hinterher, oder? Ich kann wollte gerade
0: kennst du noch diesen, diesen Kuschelweichbär? Natürlich. Das ist so ein bisschen, so der bei uns im...
1: Der sich so in diesen Waschkorb reinfallen lässt, oder? Das war doch genau. der. Genau,
0: ja. der, der wohnt bei uns im Keller, wusstest <lacht> du das?
1: <lacht> Hauptsache du fütterst auch den.
0: Ja, der, der nimmt auch im Winter immer ein bisschen zu.
1: <lacht> Hat er einen Speckkragen?
0: Ja, natürlich. Haben aber Bären immer. Ja, also wir, wir driften ab. Das war auf jeden Fall, äh, finde ich, eine gute Geschichte, dass man da einmal an diese Labels
1: rangegangen ist. Und jetzt, Markus, erzähl mir was Gutes. Äh, ja, ich habe auch eine sehr schöne Geschichte. Wir kommen direkt mal wieder zu den Tieren. Ähm, aber nicht aber nicht nur. Ähm, ich, ähm, ich nenne die Geschichte äh, Der Landwirt schlägt zurück. <lacht> so. ähm, folgendes, folgendes Szenario. habe ähm, Es gibt ein Problem in Kenia, und zwar so ziemlich jedes Jahr. Nämlich mit einer gigantischen Heuschreckenplage. Die haben die jedes Jahr, auch meistens so um dieselbe Zeit, also so im Januar, Februar, so jetzt die Ecke, fallen mhm. einfach Unmengen von Heuschrecken über äh, das Land her und fressen absolut alles nieder. So, Schnitt, eine sehr clevere Firma, wie ich finde, hat herausgefunden, dass wir ja durch die, äh, für die Tierproduktion und äh, für die Fleischproduktion immer mehr Futter brauchen. Und dieses Futter muss Protein enthalten. So, mm. und jetzt, wer hat so richtig viel Protein im Körper? Du ahnst Heuschrecke es. am Spieß. Die Heuschrecke <lacht> am Spieß. Ne, und jetzt pass auf, weil die Geschichte finde ich nämlich wirklich clever. Die Firma heißt The Bug Picture und die bieten jetzt kenianischen Bauern Geld dafür, dass die die Heuschrecken sammeln. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen, ne? man sieht da verwirrte Menschen übers Feld rennen und äh, mit dem Kescher nach Heuschrecken. So ist es gar nicht. Die Heuschrecken haben nämlich den kleinen Fehler, dass sie sich nachts einfach auf die Bäume setzen und gar nichts machen. Das heißt, was der Bauer im Endeffekt machen muss, ist nachts am Baum zu rütteln. Dann fallen einfach <lacht> zehn Centner Heuschrecken <lacht> auf den Boden und man kann die einsammeln. Und das funktioniert. Das heißt und aber…
0: Das hat sich bei den Heuschrecken noch nicht das herumgesprochen, hat sich bei dass den der nachts der Bauer noch, kommt.
1: <lacht> genau. Dass man sich vielleicht, ich sehe schon Heuschrecken, die sich mit äh, mit Gummi, mit Haushaltsgummis an den Zweig festbinden <lacht> demnächst. Aber noch hat es nicht rumgesprochen. Und deswegen äh, können diese Bauern einfach tatsächlich die Bäume schütteln, sammeln die Heuschrecken ein und bekommen dann für so einen Sack, der dann irgendwie um die 19 Kilo hat, kriegen sie sieben Euro von dieser Firma. Und äh, das ist immerhin, das klingt jetzt nicht viel, aber in Kenia entspricht das dem Tageslohn eines ja. Handwerkers, habe ich äh, herausgefunden. Und dann werden diese Säcke mitgenommen und daraus wird also feinstes Tierfutter gemacht, weil Heuschrecken zu 70 Prozent aus Proteinen bestehen. Und deswegen, also ich meine, das ist natürlich jetzt kein Mittel, um wirklich alle Heuschrecken loszuwerden, aber zumindest ein Teil der Heuschrecken sinnvoll loszuwerden, fand ich eine spannende Geschichte. Ja, was für ein sinnvoller Kreislauf, ne? Ja, das ist ja wirklich großartig. Also
0: und äh, würdest die, diesen, du denn, diesen
1: Nachttrick, finde ich gut. Würdest du denn, man kann ja mittlerweile, es gibt ja auch ne, Heuschrecken zum Essen und so weiter in speziellen Restaurants, würdest du sowas machen? Die essen oder die ja. einsammeln? Die dann? essen, beides vielleicht. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß ja nicht, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du auch Heuschrecken sammeln gehen.
0: Das kommt, also ich habe es ehrlich gesagt, ich habe noch nicht ähm, Insekten äh, probiert. Ich stelle mir das sehr. Ähm, Wenig nussig, mehr knobselig vor. Ne? Und da weiß ich nicht, ob ich das, äh, wenn die aber äh, einfach vielleicht sind wie so geröstelte Zwiebelchen oder so, das <lacht> könnte ja sein, ich weiß es nicht. Oh,
1: das wäre es doch mal, so also Heuschrecken ein... auf dem Ikea-Hotdog quasi. Weißt du? So, statt, entschuldige. Statt was Zwiebel. <lacht> ja. <lacht> ich sehe da einen Musst du dann
0: natürlich so komisch draufsetzen, damit die noch mit in dieses Laberbrötchen passen. Natürlich. Aber ähm, Du, bei mir ist eigentlich Hauptsache nicht glitschig. Also ich bin jetzt nicht so ein ja. Ausschlürfer von Dingen oder so. Oder, oder irgendwas wackelt noch. Also wenn das irgendwie knusprig wäre, ich, ich äh, probiere gerne
1: mit aus. Also im Zweifel ist es ja immer das Gewürz. Weißt du, ja, das ist ja äh, Das macht, stimmt auch. Man muss, oder man paniert Ich sage ja auch, also es ja alles, alles was, paniert. Du paniert, ist, was, was du panierst, ist in Ordnung. So, also da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Und ich weiß nicht, also ich esse ja auch Garnelen und sowas. Und äh, es gibt in Frankreich gibt so Mini-Garnelen, die habe ich hier noch gar nicht gesehen, die isst man dann eigentlich mit der Schale und da knackt und knurpt auch ordentlich. Da denke ich mir, viel anders kann so eine Heuschrecke wahrscheinlich auch nicht schmecken. Ist das dann wie ein Ei mit Schale essen, so ein bisschen? S wahrscheinlich, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist auch, ich weiß nicht, was ist denn dieser dieser Panzer ist doch aus, wie heißt das, Kitin oder so ähnlich, glaube ich. Das ist bestimmt auch nur Kalk oder irgendwie sowas. Oh Gott, ich glaube schon, manche Biologen jetzt äh, unter uns zu fallen gerade schon tot um. Aber ich finde es so lustig, weil ich habe jetzt gerade erst ein, äh, eine Doku gesehen von einem schottischen Koch, Gordon Ramsay, der da durch Peru gefahren ist und hat dann irgendwie, die haben dann halsbrecherische Kletteraktionen gemacht, um an einen Kaktus zu kommen. In diesem Kaktus leben nämlich Würmer und diese Würmer sind eine absolute Delikatesse, wenn man sie in die Pfanne haut. Und es war so geil, weil der wirklich, also der hat sein Leben riskiert, um an diesen Kaktus dran zu kommen, weil es da wirklich sehr steil nach unten geht. Und hat also diesen Kaktus, die Blüte irgendwie äh, zu sich gezogen und dann aufgemacht und dann waren diese Würmer drin und dann hat er sie in die Pfanne gehauen und isst das dann und sagt so, ja, schmeckt ein bisschen wie eine frittierte Kakerlake. Und ich denke mir so, ich glaube, das war kein
0: Kommentar ja, ja. <lacht> Ich weiß nicht, was ich äh, seltsamer finde, dass die das gemacht haben oder dass du so ausführlich solche Sendungen dann guckst. <lacht> Um auch das Ende mitzuerleben, schaffen sie es, das komisch schmeckende
1: Zeug aus dem Kaktus zu ziehen. Ich glaube, sowas gucke ich nur, weil ich einfach so froh bin, dass ich es nicht machen muss. Ich sitze einfach nur da und denke mir, oh, du blöd, du musst das jetzt essen, wie doof. Aber das ist, Fall, also, du musst so, es besorgen. Ja, so ein Wurm, also ich glaube, also da, da dann lieber die Heuschrecke, äh. ehrlich gesagt. Weil so ein ja, Wurm, nee, da habe also, ich so ein bisschen na. so eine Vorstellung von so einem creme -Ei, weißt du, so wie es, es zu Ostern manchmal gibt irgendwie da. Nee, die Konsistenz. Du magst keine macht. creme -Eier? Oh, fürchterlich. Also, wir reden
0: jetzt von, von Schokoladeneiern mit äh, Eierlikörcreme zum Beispiel. Oh, schrecklich.
1: Alles, was so schlappert ah. und glitscht, finde ich ja fürchterlich. Ich kauere. Hast du das jemals probiert?
0: <lacht> das heißt, du nimmst dann wieder das Osterei mit den Heuschrecken.
1: Drin. Ich esse das Osterei ganz. So. Okay. <lacht> Aber so viel zur Ach, Heuschreckenplage. Ich gehe ja cool. äh, mit einem kleinen Schlenker nach. Schottland und und zum so Kaktus. Ich weiß. Aber ich ich wäre bereit für deine nächste gute Geschichte, Susan.
0: Kommen wir, reisen weiter und das machen wir, indem wir in Italien, in Süditalien, in Pompeji sind. Ich liebe ja Dinge, die gefunden und ausgegraben werden und irgendwas über die Zeit vor uns erzählen, damit man sich das Leben besser vorstellen kann. Und da hat ja jetzt ein Archäologie-Team oder Archäologen-Team, möchte ich es richtig sagen, einen Wagen gefunden, die finden da ja immer noch irgendwas. Und diesmal war es ja, also man hat da schon häufiger so Arbeits- und Transportgeräte gefunden und dieses Mal hat man so einen richtigen Triumphwagen entdeckt, Also ein ganz toll dekoriertes Gefährt. Da konnten, glaube ich, zwei Leute damals mit fahren. So eine Elite auch, hat man gesagt, das konnte man sehen. Und auf diesem Triumphwagen erotische Szenen, sehr gut erkennbar. Äh, Menschen, die übereinander herfallen. Ich weiß nicht genau, was sie getan haben, aber es war von vielen erotischen Szenen die Rede. Es ist auf jeden Fall auch sehr gut erkennbar gewesen. Aus Zinn und Bronze. Und ich liebe das, ja, wenn äh, sowas entdeckt wird. Weil man muss sich ja mal überlegen, im Jahr 79 nach... Nach Christus ist ja Pompeji unter der Lava begraben worden. Also ja. es ist doch ein Augenblick her schon. Her. Und was die haben ja letztens, da auch erst ist erst ein paar Monate her, diesen sind Schnellimbiss entdeckt und das fand ich ja auch schon sensationell. <lacht> und unsere Brauerei
1: aus Ägypten wohl gemerkt. haben wir ja auch hier schon in der Show.
0: Ja, und das ist einfach so super, weil man dadurch, und wenn das dann auch so super erhalten ist, wirklich da so einen Einblick bekommt, was haben die denn da früher gemacht? Und vor allem, was war offensichtlich wichtig? Ich meine, wer hat heute schon ein Auto mit erotischen
1: Szenen äh. An der Beifahrertür. Na, ich glaube, man hat einfach also, ein völlig falsches Bild vom Altertube, ehrlich gesagt. Weil wir ja immer so bei, ne, die alten Römer und die alten Griechen, da denken wir sie den ganzen, glaub, ganzen Tag in ihrer Toga irgendwie durch die Gegend gelaufen und haben äh, im, im Versmaß gesprochen oder sowas. Nee, die haben einfach <lacht> auch, die haben gesoffen, die haben sich Pimmelbilder auf ja. dem Wagen gemalt und, äh, und haben zwischendrin eine Currywurst an der... An der Pommesbude gegessen. Ich glaube, so viel Unterschied Haben war da. Gar nicht. Aber ich habe ja, da ganz viele absolut. Bilder gerade im Kopf. Also zum einen natürlich aus äh, Eikäfig voller Narren, wo dann hektisch ja. das Geschirr versteckt wird, wo auch erotische Bilder <lacht> drauf Stimmt. waren. Absolut Stimmt, da wird cool. schnell die Suppe drauf oh, geschüttet. Oh, den, ne? oh, den Film muss man unbedingt mal wieder gucken. Das ist ein guter Vorsatz Super. für Corona-Zeiten, ja. finde ich. Einfach mal wieder Eikäfig voller Narren gucken, machst du nichts falsch. Großartig. Und mein anderes Bild ist natürlich, weil du gesagt hast, wer macht sich schon erotische Bilder aufs Auto? Ich, ich habe auch sofort, im Endeffekt ist das quasi so, dass. Das, was heute äh, die barbusige Airbrush-Braut auf der Kühlerhaube ist, oder nicht? Das gibt es doch auch noch, oder bilde ich mir das ein? Das wohl, gibt es das noch? <lacht> ich weiß nicht. Oder bin ich gerade <lacht> kurz in die 80er Jahre abgedriftet? Das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: das weiß ich nicht. Was war das? Eine
1: barbusige was? <lacht> eine barbusige Airbrush-Braut. Das Wort gibt es auch, glaube ich, nicht. Hat die Feuerschweif, Airbrush, schweif, ich, oder? Ja, also da, da also einerseits eine sehr spärlich bekleidete Dame, hinten noch irgendwie ein Wolf, der im Vollmond sehnsüchtig guckt und auf jeden Fall noch Feuer an der Seite. So stelle ich mir ja. das gerade. Und nein, ich, ich habe dich du verloren, hast recht, ich.
0: Aber <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe gerade jetzt, wo du es nochmal so schön beschrieben hast, bin ich kurz mit in die 80er gereist und ich glaube, du hast recht, da, da gehört das hin. in die Aber
1: 80er, naja, ist erst 40 Jahre her, da kann man ja nee,
0: mal. Ich wollte gerade sagen, so lange und wenn man, das kann man, wahrscheinlich muss man noch gar nicht ausgraben, das steht sogar noch irgendwo. Wahrscheinlich. Also von daher ist wahrscheinlich. so ein Pfund höchst, höchstwahrscheinlich noch in diesen Zeiten.
1: <lacht> oh, du, ich mach gleich weiter. Ich habe ja. nämlich auch noch einen Fund äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da frage ich jetzt aber erstmal, warst du denn schon beim Friseur?
0: Ja, war ich, ich Warst musste ein du?
1: bisschen, äh, ja, du weißt ja, wenn du, im,
0: im, also irgendwann sieht es auch nicht mehr schön aus, wenn du dich dann auch noch im, im Fernsehlicht irgendwie aufhalten musst und, und so oben äh, alles doch deutlich ein bisschen rauswächst, dann muss man da mal hin.
1: Ja, ähm, weil, äh, jetzt darf man ja wieder, Ich ist wie gesagt, ist es ist ja nicht so mein Thema, gebe ich ganz offen zu, aber auch, auch ich habe den Kurzhaarschneider wieder angeworfen, einfach nur, um auch ein bisschen mitmachen zu können. Einfach nur, um Teil der Gruppe zu sein. Um ein bisschen mitreden zu können, ich möchte auch dieses Gefühl <lacht> haben, ja. Ähm, und es gibt in Australien hat man, haben Tierschützer im australischen Buschland nämlich ein Schaf gefunden. Lustigerweise wirklich jetzt passend zu diesen, zu diesen Friseuröffnungsgeschichten. Dieses Schaf hatte auch, war auch länger nicht beim Friseur. Es hatte insgesamt 30 Kilogramm Wolle auf dem Körper. Das finde ich so unfassbar. Das, du musst bitte diese Bilder gucken. So unglaublich das sah so unglaublich ich, aus. Ich werde auf jeden Fall einen Link auch noch in die Shownotes reinsetzen. Das Schaf, Sie haben es Barak genannt.
0: Ja. Es sah
1: aus, äh, man hat es beschrieben, es sah aus wie ein laufender Riesenpudding. Musste von drei Leuten geschoren werden, weil das allein gar nicht ging. Die Wolle war wirklich über Ohren, über Augen, überall. Und wie die SZ so schön geschrieben hat, lediglich ein Fressfenster über der Schnauze blieb ja. frei. Oh, es ich möchte auch mal ein Fressfenster gewesen. haben, weißt ich möchte mich einfach so unter Decken verstecken und dann nur so ein Fressfenster freilassen, ich wo man mir dann Genau so sah es
0: aber aus. Ja, ja es sah, sah wirklich so aus, aus, wie wenn man sich so ein, ein Kissen um den Kopf bindet <lacht> und so, so faltig presst und dann aus diesem Kissen so ein bisschen rausguckt. dann hat man so ein Schafgefühl.
1: Stell dir bitte mal vor, 30 Kilogramm Wolle, also ich meine 30 Kilogramm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt 30 Kilogramm tragen könnte. Und weiß Nein. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Danke, Nein, dass du mir so ja, viel zutraust zu
0: Du bist <lacht> ja, ja quasi das mit dem Eigengewicht unterwegs. Das kam dann mir ein bisschen ich, zu schnell,
1: dass ich das nicht kann.
0: <lacht> dann aber weißt du, was ich immer rechne? Man rechnet ja immer so bei Diäten, rechnet man sich ja auch jedes Kilo schön. Ja. Und dann wird ja gerne in Butterstücken gerechnet. Das heißt, man. <lacht> ja, das kennst du wieder nicht, ne? Du dauerschlanker ja, das Vogel. Kenn ich <lacht> Ja, man sagt ja dann sowas so, boah, stell dir mal vor, ne, jetzt ein Kilo, das musst du dir auch mal in Bildern, das sind ja vier Stücke Butter, die du da jetzt schon abgenommen hast. Und weil das mal, weil ich das schon häufiger gehört habe, stelle ich mir solche Sachen jetzt immer in Butter vor. Und ich meine, es ist, das ist ja jetzt 30 mal vier Stücke Butter, ja, das kriegen wir gerade noch hin, das heißt, der, das Schaf hatte also 120 Stücke Butterfell an.
1: So geil. Manche Leute, weißt du, die rechnen noch irgendwie den Euro immer in D-Mark um, Frau Link rechnet den Butter um. Das finde ich auch großartig.
0: Ich war, irgendwann hat mir das mal einer bei einer Diät so äh, erklärt und dann habe ich das noch ein paar Mal gehört und dachte, geil, das ist eigentlich ein schönes Bild, <lacht> was man so an sich heften hätte, wenn man die Kilo halt noch drauf hätte. Ne? Also, also 120 jetzt, äh, ein, ein
1: Päckchen Butter hätten wir da. Ja,
0: aber so ein schönes Bild. Ich meine, das war für das Tier wahrscheinlich äh, wirklich auch sehr belastend. Aber es waren natürlich zur Friseuröffnung wirklich sensationelle Bilder, die natürlich auch jeder <lacht> aufgegriffen hatte. Fand ich
1: auch großartig. Ah, schön. Ja, Mensch, dann bist du mir ah. doch äh, fertig für deine nächste gute Geschichte, würde ich sagen, oder?
0: Du, wo wir gerade äh, bei Öffnungen sind, äh, es gibt ja mal wieder Lockerungspläne, mal sehen, äh, ob wir in diesem Jahr noch erleben, dass wir zum Beispiel wieder ins Restaurant gehen. Und da gab es schon im vergangenen Lockdown, habe ich mal gehört in Österreich und jetzt wurde es aber auch wieder in New York gemacht, die Idee, wenn Leute ins Restaurant gehen, werden wir jetzt auch von Anfang an nicht sofort nebeneinander sitzen können und äh, es gibt Abstandsregeln und damit das nicht alles so ungemütlich aussieht und irgendwie sich doof anfühlt, gibt es ein Steak-Restaurant in New York ähm, und da haben die tatsächlich äh, Wachsfiguren von Madame Tussaud genommen <lacht> und haben die an die Tische gesetzt, wo du halt jetzt nicht sitzen darfst. Wie großartig. Und, das ist auch total super. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich hätte gern den Tisch neben Audrey Hepburn. <lacht> und dann... <lacht> sitzt halt einen Tisch weiter, Audrey Hepburn. Das Ganze sieht wesentlich belebter aus und wirklich, es sind ja eh tolle Figuren. Und dann kannst du da äh, sitzen und hast nicht so ein doofes Gefühl aus, aus Plexiglasscheiben oder so gekreuzten Absperrbändern, wie wir das ja eigentlich inzwischen schon gewohnt sind, sondern da sitzt da eben Audrey. Und ich habe mich gefragt, Markus, als ich das gesehen habe, neben wem würde Markus wohl gerne sitzen, wenn er sich da eine Wachsfigur an Tisch 2 aussuchen könnte? Also
1: ich sag mal so, ich glaube äh, Chris Hemsworth würde ich nicht äh, vom, hm. von der Tischbank schubsen, <lacht> sage ich mal. Ja. Das, <lacht> Für der der, ein der dürfte da, glaube ich, gerne sitzen. <lacht> ähm, ja, nee, das fände ich irgendwie, nee, wobei, dagegen verliert man ja immer nur. Weißt du, das sieht man ja, es muss ja irgendjemand sein. <lacht> Der hässlicher du ist. Du Natürlich. brauchst mehr Schatten, du brauchst mehr Schatten,
0: nicht zu viel Sonne, da, da kommt man nicht
1: gut genau. weg. Da kommt man nicht gegen an, ey. irgendwie vielleicht doch eher so ein des Departieu oder sowas, da kommt man auch ganz gut bei Rom, oh. glaube wenn der neben ja,
0: sitzt. Ja, da ist aber zwei Stühle, ne? Das
1: weiß ich glaube Ich habe jetzt nur spontan überlegt, also wenn du sagst, das ist ein Steakhouse, ich hoffe, die haben keinen offenen Grill, weil wenn da die Wachsfiguren dran sitzen… <lacht> Das wäre vielleicht nicht die allerbeste Idee. Da kannst oh, du mal sehen, dass die 120, die 120 Päckchen Butter, die verlaufen dann aber nämlich ganz schnell. So,
0: und schon sind wir wieder, du weißt, man kann dieses Bild sehr oft äh, brauchen, wenn man sich
1: über Dinge unterhalten möchte. Aber ich finde es wirklich, ich finde es eine super Idee, muss ich ehrlich sagen. Weil also es auf jeden Fall besser als Plexiglasscheiben, weil das finde ich im Restaurant wirklich extrem unsexy. Also, ähm, ich weiß nicht, Ach, warst du in der ja. Zeit … Warst du in der Zeit so im Sommer letzten Jahres, als dann doch mal kurz wieder Dinge auf waren, bist du auch mal essen gegangen oder warst du mal in der Kneipe oder
0: ja, ja, ja. Also schon dieser diese sogenannte Außenbereich, man benutzt ja. ja auch nur noch solche komischen Fachbegriffe in Corona-Zeiten, habe ich
1: auch im, im Außenbereich mal Platz genommen, ja. Ja, also ich, weil ich war nämlich einmal sogar auch mit in meiner Lieblingskneipe und ähm, ich fand es schwierig, ehrlich gesagt, weil also ich, man wollte die ja irgendwie unterstützen, aber dann kamen wir da halt wirklich rein und der Laden, der sonst einfach immer rammelvoll ist natürlich, äh, da saßen dann irgendwie zwei Leute an einem Tischchen und äh, zwei Leute an der Bar und zwischen Bar und Barkeeper war eine Plexiglas. Glasscheibe und so. Und da muss ich echt sagen, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, so gerne ich euch unterstützen würde, aber ich glaube, ich komme wieder, wenn die Welt wieder normal ist. Das war wirklich, das war eine ganz traurige Veranstaltung einfach.
0: Ich kann aus dem, aus dem Nähkästchen mal des Kölner Treffs im WDR kurz plaudern, da haben ja. wir in unserer Talkshow jetzt auch Plexiglasscheiben. Ja. Eine riesen Herausforderung, vor allem auch für die Kameraleute, weil sich ja, ja immer klar. irgendjemand drin spiegelt. Ja. Ist mein, manchmal ist es gewollt, aber oft hast du dann so plötzlich drei Köpfe im Interview. Äh, das ist wirklich eine Herausforderung. Und sehr schön ist immer vor der Sendung, das ist ja das, was der Zuschauer dann nicht sehen kann. Hängen da überall so Zettel dran mit Finger weg und so sechs Ausrufezeichen. <lacht>
1: oh Gott, weil man weil da sonst Zeug auch noch die ganzen Fingerspuren die ganzen ja. darauf hat, oder?
0: Genau, oh Gott, genau das ist der Grund. Und ich meine, irgendjemand Armes muss dann wirklich da diese Scheiben wieder putzen, damit sich, wenn schon einer spiegelt, wenigstens sich mit so einem Daumenabdruck auf der Stirn spiegelt. <lacht>
1: Ich stelle mir also schon vor, dass immer irgendein ahnungsloser Kabelträger sich in diesen Plexiglasscheiben <lacht> wahrscheinlich spiegelt die ganze Zeit, oder? So ja der Klassiker.
0: Ja, es ist, äh, haben wir gar nicht mehr, äh, ist Ach. alles nicht erlaubt, es ist ja wirklich minimal, Ach, ja. also äh, jeder muss sein Kabel äh, selber ziehen und äh, nein, es ist, ist tatsächlich alles sehr reduziert, aber da musste ich jetzt gerade dran denken, diese Plexiglasscheiben doch sind Herausforderungen in vielerlei
1: Hinsicht. Oh Mann. Apropos Herausforderung, ich hätte nämlich auch noch eine Geschichte von ähm, ja. Herausforderungen in Corona-Zeiten. Ähm, du hast ja nun mal auch ein Kind, dann ist dir ja auch das Thema äh, Distanzunterricht bestimmt bekannt. <lacht> Oh, oh Gott, oh du, wolltest Gott. Doch, du wolltest mir doch was Gutes ich erzählen. Ich wollte dir doch ja was Gutes erzählen. Oh wei, oh wei, oh wei. Nee, wir kommen aber zu einer, wie ich finde, sehr guten Geschichte, also zumindest sehr lustigen Geschichte. Also ich weiß, für viele Eltern ist das natürlich alles sehr belastend, aber ich musste doch sehr lachen, als jetzt Jimmy Kimmel hat eine Achtjährige in seine Show eingeladen, beziehungsweise hat eine ja. Schalte mit ihr gemacht. Sophia Rollins heißt die Gute aus Kalifornien. Und äh, Jimmy Kimmel hat sich mit ihr unterhalten, weil die einen sehr cleveren Trick gefunden hat, wie sie nicht mehr am Distanzunterricht teilnehmen muss. Und zwar hatte hat kleine eine Sophia, na, pass auf, es wird neu, es wird fast besser als die Wachsfigur, ähm, die Sophia hat nämlich irgendwann gemerkt, also sie sollte eigentlich ne, Distanzunterricht machen und sich per Zoom einloggen. Hatte aber wirklich keine Lust mehr. Und dann hat die Sophia gemerkt mit ihren acht Jahren, wenn sie oft genug ein falsches Passwort bei Zoom eingibt, wird sie dauerhaft ausgelockt <lacht> aus Zoom und kann sich gar nicht mehr einloggen. Und diese kleine durchtriebene Sophia hat das einfach jeden Tag gemacht und hat ihre Mutter dann wieder gesagt, Mom, School is broken. Und dann ging die Mutter wieder Nein. an den Computer und war völlig fassungslos, warum das Kind schon wieder nicht mehr bei Zoom reingekommen ist. Und so ging das jeden Tag und zwar fast drei Wochen lang hat sie das durchgezogen. Und die Mutter hat sich wirklich angestrengt, hat bei der IT-Abteilung von Zoom angerufen, hat den Lehrer angerufen, hat sich überall erkundigt und hat es einfach nicht verstanden. Bis dann wie ist es denn aufgeflogen? ja ah. Bis dann irgendwann die Freund eine Freundin der Mutter hat die Sophia heimlich beobachtet und hat dann gesehen, wie die also dreimal irgendein Quatschpasswort bei Zoom eingegeben hat und hat das dann der Mutter gesteckt und dann äh, ist die Sache leider Nein. aufgeflogen. Ja. Und sie hat dann so schön gesagt, ja. ähm, sie hatte sie hatte äh, fünf Tage lang durfte sie zur Strafe kein Fernsehen gucken. <lacht> Aber hey, fünf Tage ja. kein Fernsehen, dafür drei Wochen lang keine Schule. Ist okay, finde ich. Ist ein guter Deal.
0: Das ist für viele sicherlich ein Bildschirmtausch, der sich gelohnt hat, auf ich jeden Fall. Auch, ja. Ach, das, weil wir hatten heute erst diese Situation wieder, äh, was sich in äh, letzter Zeit noch mehr häuft, dass man ein Bild hat und die Mikrofone nicht mehr funktionieren. Ah. Und Du hast dann äh, wirklich diese äh, Lehrer, die dann äh, mit Händen den Kindern sagen, ja, ja, ich kann dich noch hören, aber nicht sehen und dann schreibt das Kind in den Chat, äh, in welcher Gruppe muss ich denn, äh, du bist in der 5, da kann mich aber keiner hören, hallo, ja, ja. Weißt du, dann hast du diesen Chat, der eh schon immer entweder mit Katzenvideos oder Daumen <lacht> hoch Daumen runtergefüllt ist, ist dann auch noch von so absurden Kommunikationen über, ich kann dich nicht hören, doch jetzt, ja, du mich auch. Und dann musst es halt irgendwann runterfahren. Und ich hatte heute original wieder so die erste Viertelstunde Matheunterricht, haben wir nichts anderes getan, als uns da irgendwie reinzufummeln. Es gab schon bessere Zeiten, aber deswegen finde ich das ja, ah. Da gucke ich doch mal, vielleicht macht das Kerlchen auch sowas ja. <lacht> und sagt dann, Puck Mama, rein. der Ton funktioniert gibt nämlich, wieder nicht.
1: Es gibt nur, nämlich noch einen Trick für all äh, unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, den habe ich auch, ja, der was? kam auch aus Amerika und zwar war das nämlich ein Schüler, der keine Lust hatte aufgerufen zu werden von seinem Lehrer bei den Zoom-Konferenzen und der hat dann einfach seinen Namen geändert, also er stand dann nicht mehr Kevin oder Steven oder sonst was, sondern er hat seinen Namen Reconnecting eingegeben. Also wird ah. wieder verbunden. Das sah also die ganze Zeit so aus, als hätte der Probleme mit der Verbindung und Zoom würde die ganze Zeit versuchen, wieder eine Verbindung herzustellen zu dem Schüler, weswegen der Lehrer ihn nie aufgerufen hat, weil er dachte, ah, der hat noch Probleme mit dem Mikro, den rufe ich mal lieber nicht auf. Also äh, das vielleicht als kleiner Trick auch noch, einfach mal äh, Verbindung wird gesucht als Namen einsetzen. Könnte auch super. funktionieren.
0: Da, da fällt mir eine gute Sache ein, die ich in diesen Tagen und Wochen ja gelernt habe. Das war mir auch nicht klar, dass ich jetzt weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ist das eine alte oder eine neue Hand. Als e ich diese Frage zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, bitte was. Das kenne ich, so, ich auch schon nicht. Was ist, was ist das? Nein? Nein, die alte das oder neue Hand? ist großartig. In Videokonferenzen kannst du ja manchmal die Hand heben und um dann eben zu signalisieren, ich würde gerne was sagen. Okay. Und wenn du vergisst, die, vergisst, die wieder auszuklicken, <lacht> dann bleibt die halt einfach oben und dann weiß man manchmal nicht mehr durch den Weitersprech, weiß man dann eben nicht mehr, hat der sich jetzt äh, neu gemeldet oder nicht und dann fragt man eben und das ist offensichtlich umgangssprachlich inzwischen nur ganz normal, weil ich habe das überall schon gehört, ähm, Susanne, ist das eine alte oder eine neue Hand? <lacht>
1: Entschuldigung, wie sprechen seine... Sie mit mir? Ich habe ja. junge Hände. Was, was
0: soll das denn heißen? Sie baden <lacht> gerade Ihre Hände drin in bitte. Nein, in, ja, so, und ich war völlig entsetzt, seit wann habe ich alte Hände? Aber das, äh, ne, apropos gute Nachricht, wieder was dazu gelernt, oh, das äh, war eine gute Erkenntnis für mich.
1: Mensch, ich würde sagen, wir sind auch fast schon wieder am Ende angekommen. Total. In fröhlichen ja. ähm, Wir müssen natürlich noch auf die Formalitäten hinweisen. Das heißt, nein, wir müssen nicht, aber wir wollen sehr gerne. denn wenn Wir wollen euch, es. Wir wollen es einfach. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich extrem, wenn ihr das auch mitteilt. Zum einen uns, schreibt uns eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de oder bewertet uns, macht Daumen hoch bei Apple Podcasts, bei, bei äh, Spotify, wo auch immer man das machen kann. Und äh, ja, sagt es weiter. Und wir freuen uns auch auf eure Geschichten, wenn ihr irgendwas beitragen wollt zu den Geschichten dieser Folge, schreibt uns einfach eine Mail. Aber zum Schluss haben wir ja immer noch unsere Lieblingsgeschichte der Woche und äh, Susan, ich bin jetzt schon gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe ja noch heute, ist dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen, noch gar nichts über Tiere erzählt. Ich,
1: ich bin was auch schon, ja. ich habe schon ein bisschen Entzug, muss ich zugeben. Dafür werde ich gleich nochmal Tiere hinterherlegen, aber pass auf. <lacht> ist ja unsere Kernkompetenz muss man auch ein ich bisschen glaube.
0: sagen. Es ist äh, auch diesmal gar keine niedliche, sondern auch eine wissenschaftliche Geschichte. Es wurde jetzt nämlich der Stammbaum für Seepferdchen erstellt. Äh, jetzt ich weiß ich muss Markus, so es, es, es juckt dich schon wieder, weil du gleich wieder fragen willst, was wollen die denn damit? Ich sag's gleich vorneweg, ich weiß es was nicht, hast aber du ich denn
1: glaube, für ein es Bild ist für die von mir, Entschuldigung. Da
0: was sollen die denn auf dem Mars? Was wollen die denn da? Und du wirst ja, ja mal sofort stimmt, wissen, auch. welche Daten man auswertet. Ich kann es dir ja noch nicht sagen, aber sie haben auf jeden Fall... Die Daten von Seepferdchen ausgewertet und haben jetzt festgestellt, weil die sind ja sehr ver weit verbreitet, das wusste ich gar nicht so, ja. dass sie sich eben sehr früh in ihrer Entwicklung schon in zwei Gruppen aufgeteilt haben, sozusagen in mit sitzen bleiben und kragen oder sich mal auf den Weg machen. <lacht> und zwar gibt es welche, die einfach da geblieben sind, wo sie geboren wurden, und dann gibt es welche, die sind gereist und dafür haben die sich einfach ähm, an, an Algen dran gehängt und sind mit denen wie mit so einem Floß mitgeschwommen und und da, wo es ihnen gefallen hat, sind sie abgestiegen. Wahnsinn. Und so haben sich die Seepferdchen so verteilt und da kann man natürlich jetzt, also man könnte da jetzt groß einsteigen in diesen Stammbaum, den kann man auch in verschiedenen Wissenschaftsmagazinen jetzt nachlesen, aber da kann man so ein bisschen was über die Population natürlich erfahren, über die Verteilung auch und natürlich auch über die Gewässer, in denen sie leben und so und das war bisher nicht möglich und dieser Stammbaum, das muss man sich mal vorstellen, ist jetzt erst erstellt, obwohl es Seepferdchen seit rund 25 Millionen Jahren gibt, das finde ich auch wieder Mal so eine beeindruckende äh, Zahl unserer Erde. Uh, da muss man aber Und weit das jetzt eben nachvollziehen können.
1: Das, ja, aber, nein, ich finde das total sinnvoll, einsamen. natürlich, ich finde das total sinnvoll, du schätzt mich komplett falsch ein, ich finde es ganz wichtig zu wissen, ob die <lacht> Lisbeth Seepferdchen 1879 den Heinz-Günther-Seepferdchen geheiratet hat und wenn ja, wo. Ähm, und mit welcher ich,
0: Alge sind sie dann, damals gefahren?
1: <lacht> als du gerade gesagt hast, die haben sich in zwei Gruppen geteilt, ich hatte ja sofort die Jets und die Sharks von Westside Story <lacht> irgendwie im Kopf, ich, ich stelle mir jetzt schon die ganze Zeit die Westside Story gesungen von Seepferdchen vor. Aber das ist vielleicht Und nur mein. Wenn es einer Kopf kann so.
0: dann Seepferdchen, weil die <lacht> hätten auch den Tanz dazu, weil ich finde, das sind so wunderbar, großartig hübsche, grazile äh, sozusagen das Gegenteil einer Winterkatze. <lacht> Tiere, <können> also.
1: <lacht> auch selten Seepferdchen mit Fettkragen am Hals, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Und du, man dann, weiß nicht, wie sich die Gruppe
0: entwickelt hat, die zu Hause
1: geblieben ist. Wenn, die haben wahrscheinlich 120 Päckchen Butter am Körper kleben, würde ich mal <lacht>
0: Reines Seepferdchen-Fett. Mein Gott, so, es wird, es wird sehr verstiegen diesmal, glaube
1: ich, aber ist egal.
0: <lacht> so, komm, deine Lieblingsgeschichte. Meine, meine
1: Lieblingsgeschichte der Woche hat natürlich auch mit Tieren zu tun und äh, ich bleibe bei uns, bei uns zu Hause, also direkt quasi einen Meter neben mir, ich sitze ja äh, aus akustischen Gründen in unserem Schlafzimmer und da haben wir einen Balkon und an diesem Balkon ist ein Meisenhäuschen. So, und diese oh. Woche war es soweit, die Meisen sind wieder eingezogen und ich heule fast vor Glück jeden Tag, wenn ich die Meisen in mein Vogelhäuschen reinfliegen sehe. Aber ich habe jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Ich hoffe, dass wir Hobbyornithologen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben, denn... In diesem Meisenhäuschen äh, sind Blaumeisen reingeflogen und jetzt habe ich aber auch Kohlmeisen reinfliegen sehen. So und jetzt frage ja, ich mich, haben Sonne die gerade, ja aber wirklich, <lacht> wird da gerade wild kreuz und quer geknöpert oder aber machen die eine WG oder gibt es da Verteilungskämpfe? Bitte erklär es mir, weil ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass die sich... Also so ein, so ein Flat-Sharing, das glaube ich nicht so richtig in diesem Meisenhäuschen. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wird da gerade wild gekämpft und wird zum Schluss nur eine Meisenart überleben? Oder was ist da los? Weil ich möchte natürlich, also ich habe jetzt sogar noch ein Vogelhäuschen aufgehängt, weil ich mir gedacht habe, dann können die sich das vielleicht irgendwie aufteilen oder so. Aber du guter! Ich bin nicht sicher, ob es <lacht> funktioniert. Aber wir probieren es auf jeden Fall aus. Jedenfalls die Meisen sind wieder da und das ist für mich immer so das Zeichen. Es wird jetzt Frühling und alles wird wieder gut.
0: Was, was hörst du denn, würde ich noch kurz wissen wollen, also hört es sich nach Streit an oder nach Sex?
1: Naja, nee, äh, also, also wenn dann, sehr ekstatischer. <lacht> Nein, Meisen schimpfen ja so, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, die können ja richtig laut, also richtig laute Kampfgeräusche von sich geben, also so richtig schlecht gelauntes. Gechilpe geben die von sich und das hören wir also den ganzen Tag irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ja, das dann doch eher Lustgeräusche sind oder ob die wirklich gerade irgendwie mit der Steinschleuder aufeinander schießen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht aber vielleicht können uns das ja die Hörer erklären, ich würde mich sehr freuen einfach eine Mail an ich mail@ bin, at, erzähl mir was Gutes schicken.
0: Ich bin wirklich wieder sehr gespannt, welche Geschichte uns das jetzt <lacht> erreichen <lacht> Und welche Häuser da schon äh, umgezogen
1: werden mussten. Das, das wird sehr schön. Wir lassen uns überraschen und wir werden nächste Woche natürlich darüber berichten. Susan, es war mir wieder eine helle natürlich. Freude. Und, ähm, es hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen uns eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder. Genau. Erzählt euch was Gutes. Bis dann. Tschüss.